0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第九十三集。今天的大来宾，哈，从来在这九十三集没有来过。那有上过《理财达人秀》，他上次来的时候呢，我们的收视率有创下一个历年的高峰，他<笑>他自己都不晓得。好，但是上次来的时候是三月二十四号。那一天呢，其实他就有大胆的预言哦，就是通膨哦，到了下半年会不如我们大家想象的那么严重。然后鲍尔那时候升息就不会像现在这么鹰派了。可是大家也知道，三月二十四号上海还没有封城哦，所以等于到他今天来哈、哦、录达人秀，包括现在还留下来帮我录《古惑仔》的时候，我们还多了一个变数，就是上海跟昆山的封城还要再延长哎、欸，看起来要到五月一号之后才有机会，慢慢的逐步。复工跟解封哦，好，所以呢，我们今天要来拷问他了哈、哦，他就是台新投顾的副总经理黄文清副总,副总，副总你好啊，哎
1: ，赵华，各位听众朋友，大家大家好
0: ，好，我跟你讲哦，大家都说你上次来录理财达人秀，你好像是第一次录电视节目，对不对？
1: 呃，应该算是，
0: 就是电节目型，你有接受记者采访，但是节目第一次嘛，对不对？对对对对,对。可是反应非常快，反应非常好，因为通常来上我节目啊，第一次上我都会先提醒说啊，我们节目其实很轻松，可是第一次的人都会很紧张，然后常常我在丢球的时候，他就会呈现一种一直讲自己的话，可是我跟你们讲哦。哦，文青副总，哎、欸，刚才我听到有人叫他文青哥，文青哥不是一个网红吗？好，文青副总的球都接得超好，后来才搞懂，因为你跟林信富一样都双子座，对不对？
1: <笑>对，双子座的相对呃，有人说反应比较好了，他其实有时候是这样，就是说习习惯久了哈，嗯，他其实都会变成是呃很很直接的一个动作，嗯，那、啊、因为毕竟谈的是自己。做的很久的一个行业，所以东西带还有另外一块，就是赵华这边主持的功力也是特别的强。你看，你看，你看，你看，自己的原本比较紧张的心态，哎，获、嗯欸、得很大程度的一个舒缓。<笑>那因为这样子，那很快的程度就有有办法吧。把这个问题给接得很稳，真的、哦，这个其实就是问题会不会问跟会问的一个交接点在哪里
0: 。哎、欸，他在捧我哎，可他都没有因为我的美貌而紧张，你们看。<笑><笑>好，哎、欸，文清副总在台新投顾对不对？是，快二十年呢，快二十年都没有离开，怎么会这么有定性啊
1: ？呃，应该是说，我觉得。在哪边其实做都都，某些程度上其实都都很像了、啊嗯，看你自己要你要的的是什么。那因为台金这边，你要什么？你要什么？台金这边的一个平台，我觉得我自己觉得其实是某些程度，它它其实是可以发挥的一个空间啊。因为毕竟它是一个监控的体系，那也够稳定。嗯。那同时间呢，呃，长官呢、啊、这边其实都蛮尊重你的专业、你的发展。嗯、所以我本身在。呃，自己的专业的领域里面，我在整个产业的分析，呃，盘势的分析，或者是我在我们在这个整个看看点的上面呢，其实呃，基本上公司都给予很大的一个空间跟弹性。嗯，那这样的情况之下，当然你做起来就有那个有有那个动力。向上的动力的存在，这个其实是我自己觉得在这家公司一个很好的地方
0: 。好，因为金融业大家都跳来跳去哈，甚至很多人都离开当自营商了哈。我绝对没有说我在林讲林先富，因为他们两个今天在达人秀同台，两个以前也就认识，两个都双子座，是亏他们一下哦。好，那因为呢，文清副总上市来的时候，其实有提到通膨见底，其实上次来你是讲的比较乐观，当然这个乐观我们都知道要历经一个考验，那时候考验就是。联准会五月还要再升息一次嘛，然后还要缩表哈，把那个购债规模大幅的缩减，种种种种，我们也都知道历经这一段，可是今天跌了四百零四点。说实话，信心就会真的有一点点受到考验了。好，我们都知道升息前会跌，好，但是现在又加入了上海复工的问题。好，到底会不会跌到一万五千点？现在很多人已经在紧张了。加上下半年，我们常常提醒各位听众哦，很多产业去年积起太高了，今年的终端需求真的没那么好。所以，副总，我们要怎么看待？哈，就是在这个恐慌之中，我们都知道恐慌要来，可是我们现在恐慌之中，到底跌到哪里？你会觉得比较怎么讲，算是一个平衡点吧？然后，当然还是不免俗的，到底哪些产业未来的前景还是很看好
1: ？对我，我想刚才赵华特别提到一点，就是去年的机器真的很高，这个机器不单单只是基本面的机器啊，尤、呃、尤其是股价的机器。各位各位，如果看去年的那些。中小型的电子股，它的涨幅其实都是用倍数去,、啊、去算的嗯单单，怎么我都没有赚到倍数啊？但<笑>当你去看投信基金的操盘的绩效，<笑>你看前前第一名的前十名的，其实都超过五成以上。对，这也告诉你说，真的涨多了，涨多了，当然就有可能面临获利回吐啊，或者说机器取款之后的一个下跌坡。但刚好又面临到几个比较大的变数。刚才赵华提到说，哎。比如说，我们看上一次我们来，其实大家集中的焦点是在乌俄战争这一块。那乌俄战争其实最大的 s h 我之前都提提过，其实已经过了。嗯、包括像油价，我们也认为说三月份这边其实是相对高点，除非说整个。呃，俄罗斯这边石油禁运，有包括像是德国啦、欧洲这些德国、意大利开始真真正来实施禁运，才有可能让这个又再再往上飙。那当初那时候市场的想法是认为有可能会冲到一百五，其实当然我们不觉得说会会到那个程度。这是我们基本上认为说通膨的压力，即便它还是很高很大，嗯、还会再高档一段时间，但是恶化的程度应该不会有。最坏的可能就是在第二季，或者说我们讲从三月。一来到现在是、哦，那当然，另外一块就是说，人们大概基本上他会相信他看到的现状
0: 。对
1: ，但是投资股票，它的一个很重要逻辑，你除了看现状之外，你要更理性的去看未来。嗯、未来这一块，是我们看，比如说几个重点，刚才提到的俄乌战争，其实到一个段落了、嗯，后面当然还会拖时间，但是不会再恶化。
0: 其实你的不会恶化，并不是说暂停了，而是说对整个股市，对不对？投资市场、金融市场的一个影
1: 响、哦，没有错。那第二个部分就是这个升息这个影响，升息这个影响我，我在我刚才就多五月要升，六月要升嘛，这个其实还需要去，某些程度上还需要去反映。嗯，哦，但当然看起来。美国费的主席这边是加码的反应了，因为讲的讲的很凶就是鹰派的一个说法，是也让市场受到很大的一个压力哦。这其实最终的目的，他是希望能够把压把整个通膨给压抑住哦。啊，原则上他基本上他自己自己的说法也是认为说，美国今年的经济成长还是会有机会持续，嗯，那这样的情况之下，其实他现阶段就是升息就有他的一个基本的论调存在的。那第三个就是多了一个利空，就是你照我刚才讲的，这个中国这边的一个停工的状况，看起来又比原先预期的来得更严重所以四月份的营收普遍看起来都有机会会影响到，嗯，在五到八个 percent， 那有有些更多超过一层是有的因为看产能的影响的程度，那 p g p 可能会是一个所谓的影响区域啊，影响区域、嗯。那所以你。往后看，我刚才讲了，你会相信到现状，就是因为这三个问题看起来还蛮严重的，对，其中有两个还没完，还没有完全解决，所以指数在跌是跌这个道理，嗯。但是你如果看未来，对，第一个疫情会不会结束？哦，我我们我们或者说我们讲说，中国疫情即便走到现阶段，它的停工的状况相对是比较严重，但是从五一之后、嗯，也看看到看到一些消息，有可能会。逐步的复工，或者有一些地方是严控区，但是慢慢它会做一些重点的一个复工的一个状况，这其实是有机会的。因为以中国大陆它的一个政策来说的话，其实维稳还是最重要。嗯，哦，一方面整个防疫这边维稳，但但是另外一块，现在看起来经济下滑的速度其实相开始加速了。哦，包括他现在其实采取降准的动作，这是、个、这就、个、告诉我们说，他的经经济状况确实不是很好。如果他在这样子严控做一个停工的这样的一个措施，严严呃非常严重的话，他当然其实整个经济下滑的速度就会更快。这个其实不是不是今年这个中国中国大陆政府所愿意看到的。对，因为我
0: 们也会这样想哦。哦可是他们的手法就是越来越。就当然有出现那个复工白名单，但是对一般的就是居民来说，好像还弄什么硬隔离都出现了，跑到人家楼下去把那个围墙盖起来，什么就是让你好匪夷所思哦。就是目前看起来生居民的生活，还有包括他们的 GDP 都已经受到那么大的冲击，怎么这个防疫还不赶快放松啊
1: ？对，我想可能是因为呃。你知道吗？有时候是这样，这个领导领导下了命令之后，其实下面其实就把这个命令当做是圣旨来实施哦。但是后面后续，其实只要这个状况没有改善的话、嗯，其实到最后还是会反馈回来。嗯，也就是说，他可能会采取一些弹性的措施，在某些程度上，人民的生活可能还是会被局限住。是，但是这个生产这一块，嗯，攸攸关于他们的经济成长这一块。其实它会适度的放宽。嗯，我说我相信五月之后，呃，虽然不一定会马上就开始完全的复工，对，但是它会选择性慢慢的复工。嗯，而且现在其实大家去看我们我我们听到了，我们听到的状况，大概就是最重要其实不是生产的的产能受到影响，而是运输上面受到影响。是物流。那如果从物流的角度做重点的这个呃排除的话，嗯，也许这个整个停工的这个事件就开始趋缓
0: 。嗯,嗯。好，副总，现在哈到五月十号之前有三件事情喽，一个就是看五一长假后会不会有一些复工的做法，然后第二个当然就是五月四号、五月五号联准会会正式确定五月升息的码数嘛，对不对？然后再来就是五月十号之前要公布大家的四月营收，就会像你讲的，可能很多 PCB 厂会结出一个让你有点惊吓的数字。但是这些过完之后，我们能不能说有可能短底就打好
1: ？没错。应该是说相当程度都已经利空反映在盘面上了啊。第一个我刚才讲停工的四月份营收，那接下来如果复工的话，五月快则五月，慢则六月，其实这个整个营收就会有机会恢恢复了。它其实不是很，某些程度上它是所谓停工所带来的影响，疫情所带来的影响，那都都那都是短期的。那第二个的话，升息所带来的影响，现阶段是因为喊的升天价响的，因为就呃市场也有人顾说今年。可能要升十一码，所以非常的大，但我们不觉得会升那么多了、嗯，大概大概都是七到九码左右、嗯、那如果以五月、六月现阶段看到的一个共识，就是五月升两码，六月升两码，五月宣告说今年缩表的计划，这个其实就是市场的 consensus、嗯。换句话说，到最后真正实事的时候，它就会有机会利空出尽、嗯。所以我的研判就是说，五月五号正式的正式的呃。升息之后就有机会走一波反弹，嗯，到520、嗯。嗯、那接下来就看6月这一次， 6月中6月14、15。如果说也是跟市场原先预估的一样，只有两码的话，那接下来后面哦，因为我们看到，呃，这边我还在补充一点，就是说为什么通盟这边其实可能会到顶呢？哦，原原则上有可能，这个其实要看一下，比如说我我们举一个例子啊，在上个礼拜，呃，美国财政部长耶伦也出来说一说话，他看到美
0: 股跌到这样，他觉得好像要缓加一下，对。
1: 那当然，他也他的说法当然大致上是。是跟我们雷同的。然第一个的话，叶伦说副
0: 总雷同，大家有没有听到？应该是说我
1: 们跟他雷同了，这样的叶
0: 伦来学我们的文青歌。毕竟人家，
1: 毕竟人家也是前费的主席，所以他看到一些通货数据，基本上大概也是这样的一个情况。八 CPI 八点五应该是相对高啊，当然有可能短期是不会不会那么快下来哦。或者我们从几个 CPI YOY 成长幅度比较大的这个。这个因素哦，包括像油价，油价现在其实也没有在创新高的，在区间震荡整理啊。呃，第二个的话就是有关于二手车，有二手二手车，其实三月份的摩 o 已经掉下来。
0: 哎、欸，其实二手车很有趣哦，很多人就讲说开了两三年的车还可以卖到新车价，有一段时间就是这种乱象，但是这种乱象不可能永远，这种乱象有一点像是第一季到第二季这时候的一个乱象
1: 。对，这个都是疫情所带来的一些影响。嗯，那。如果真正看疫情的话，回到国内，我们再看到说，哎，其实全球都陆陆续续要跟国际接轨，慢慢走出这个所谓疫情。从二零二零年以来，这个 COVID-19 所带来的一个影响啊，回复到正常的生活。那现在只有中国大陆，现在其实可能它的防控措施是比较严一些的。我觉得从上，当然也有可能是因为它疫苗的这个所谓的。有效性，你看
0: 你好敢讲，因为我刚刚本来想问你说，他们可能是因为重症的状况比我们多，因为疫苗到底有没有像我们打的这么有效，好像是一个问号。但是我想讲的可能就会有，好像有点政治敏感，有没有？就没问，副总、啊、自己讲所以我既然讲出来哈，<笑>但是
1: 因为我看。我们也是看新闻的了，哈。你们看新闻，最新其实已经有考虑说，是不是用所谓的辉瑞 B N T 这边的疫苗来打一个补强剂。那不管怎么样，这个这这个件事情，这个疫疫苗防控的事情也好，或是未来这个整个这个空运来定所受到的冲击也好，我我相信是一定会全球包括中国中国大陆就都还是会慢慢的回回到一个正常的生活点上面。所以也不用过度的担心这个停工事件所带来的影响啊，尤其运输的问题解决的话，其实就有可能很快的、很快速的回到一个呃生产出货的一个呃。正常的一个状
0: 况。好，但是现在还有另外一个疑问呢，我觉得也是一个比较大灾问，就是说两个选择嘛，我们常常告诉大家，今年所谓的高本一笔电子压力比较大，这是其一哦、喔，是因为金资金紧缩高本一笔也许它也是伴随高成长，可另外一个压力更大，当然就是。刚刚有讲的就是去年状况很好啊，今年状况就相对没那么理想，例如像面板相关，对不对？好，只是走到这个地步哈，大家现在的疑问是：哎呀，整个第一季你们都叫我们去传统产业避风，我们也知道，或是降低持股嘛。那现在大家要都杀成这样子了，到底我还要继续在传统产业避风，还是我应该开始来留意叠升的，还是有成长机会的电子
1: ？对，我想赵华就讲到重点了，就人们会相信。现状、现况、嗯、现况是怎么样？现况是金融跟传产相对比较强
0: ，嗯
1: ，但是未来是什么？未来是科技股已经跌升了，它价值会慢慢反、嗯、反应过来。是，换句话说，如果已经反映过我刚才讲的这三大利空，在第二季五六月之后走走到下半年的旺季，而景气还是持续成长的话，这些科技股其实是有机会。回到一个合理的价位、嗯，当然这里面要做精选哦，因为它不太看、不太像，可能说去年的一个大的行情，对啊，所有不敢乱点。只要乱，嗯、只要是半导体，随随便点原鸯谱，它都飙涨哦。但你开始就要像我举个例，比如说像金源代工，我们当然要挑台积电，嗯、因为台积电的高阶制程在这一块客户是硬的需求，是刚性的需求，它是不会掉的。嗯，那产能有新出来的，就基本上就。客户就要，所以以台积电这一次最新的法收位里面也都都特别低，哦，他们不会调降今年的这个所谓的这个平这个目标，整个整个财测的目标、营运的目标不会调调降。那它股价又跌一大段了，跌了跌了超过呃两成了，所以反而它其实是可以考虑慢慢的逢低逢低承接，类似这样的公司，它今年股价已经跌很深了。那下半年还会成长的的股票，你就不用过度的担心、嗯。嗯
0: 好，嗯、呃，像台积电，因为它高阶制程，现在可能唯一唯一的状况啊，就是艾斯摩尔那边高阶制程的机台来的比他们想象慢哦。他们已经多次飞去催哈、哦，因为如果你再不来，明年人家三纳米的量要开出来了，没有机台怎么办哈、哦？这台积电现在的一个内部的状况也提供给大家知道。当然，如果解决了，再回來,来跟大家做一些更新哈、哦。那这边副总，我也想要请教你一些有关有关于像是投资策略的东西啦、啊，因为你知道我的听众哦，很多是所谓。小白啦，或者韭菜呀、啊，然后我常常跟他们提醒，今年呢是一个要慢慢、慢慢,慢、慢投资、累积部位，其实是很两极的，要不你就是手脚非常快。好，我们有位达人叫朱家红朱老师，他的名言叫做“你不能让自己被套牢”，他的意思是你技住限行，只要破短距，你就应该离开。今年的话，你要手脚快，不然后面可能是一大段。但如果落实是基本面选股、纯股派的话，就会觉得你不要急，因为今年会很多公司跌到有价值，你可以小量小量减。像刚刚副总也讲说，台积电嘛，现在跌到五百四十几块、五百五十块，你就是慢慢零股、零股减，应该是没有问题哈。好，那副总可不可以再给我们一些比较精确的策略？因为像赵华昌提供自己的策略，我会做空啦，可是我可能知道一般听众不擅长做空，我自己就是把资金分成十到。到十五份，然后例如说我在扣美国的科技基金，好，然后我今天一看，哇，它的净值已经跟我上一次扣到最低点差不多，所以我今天有进去再扣一小笔哦，哈哈这是我的策略，跌跌跌跌跌到离前底近的时候，我会去扣一一部分。那我买的是基金，它是一篮子股票，所以我没有那么担心。不晓得副总能不能提供一些像这样子的策略给大家
1: ？对，呃，这个应该这么说啦，你要你要定策略之前，你首先要知道说。要规划这个行情会怎么走，嗯，或者说去规划这个肋骨会怎么动。我刚才特别提到过了哈，第一个，目前当然它还反映这三大利空，这个行情有可能在这边震荡。但实际上，如果你从短中长期的策略，你可以明显看得出来，短期当然就是相对金融这边或者是原物料是比较强的，嗯，可是它已经有一段的的涨幅了。是，换句话说，你看你刚才赵王，你刚才,、啊、才提到那个短进短出的，或者是手脚要快的。就要集中在这一步。厉害
0: 的话，它就手脚快嘛；不厉害，我们都不厉害，我们就慢慢累积单位数的。对对对,對。
1: <笑>那如果你的投资 tempo 是比较慢的，或者说你反应速度没那么快，还是说你真的呃，应该是说你要砍自己的手的时候是比较痛的，比较会觉得痛的。嗯。那当然，你就回到我们讲中长期的策略，就是科技股这边跌得很深了，那你就慢慢布局。是。所以时间，那时间怎么测呢？我刚才讲了，比如说五月五月升息，第一个第一个破断会反弹。你就先布一布一段，嗯，布一波。你看你要用三分的，还是要三批的，还是要用四批的？其实我觉得都都都是可以的。哦，那在第二季这边逢低布局，等待第三季的这个行情上来。所以这个时间其实是有差别的，就是短进短出，你还是集中在这些短线有题材的比如说像是这个金融股、原物料的族群、钢铁、说话上有化工，甚至这个解封的部分，嗯，哦啊，当然。有的会去追那种强势的，像快衰这一块的，但因为就是手脚快的人，有的这个这对没有错，生绩股这个其实都是需要手脚快的，因为生绩股的这个波动几乎都是一波到底的，很快到点到底都是都是这样的状况。那同时间呢，它的研究进入障碍是比较高的，嗯，它比较不像科技股，像台积电它的资讯透明度非常高，可是生绩股你随便一挡。说不定不要说，不要说投资人，啊，不要说各位的听众，包括像是我们自己在这个这个行业的，就未必非常了解。嗯，哦，尤其是我举个例子，过去曾经有一家公司叫浩鼎的。他就要解盲哦，他那个就
0: 是解盲一,、嗯、一线天堂一线地狱啊，没
1: 有错。科技股就呃，应该说，生技股就是有这个特色，哦、有点像乐透，嗯、你没办法去预测说他那个解盲的几率到底多高，除非是专业人士。即便专业人士，就像我们以前去问呃所谓医生的这个。行业，嗯，他说不定都还都还会看错了，所以那个手脚真的要快，嗯，那、啊、你专业的人啊，或者如果你你不是你不是吃这一这一门生意的，或者这一门这个操作策略的，你就回到我讲的那个中长期的策略，嗯，慢慢布局。那呃，讲白一点，台积电能跌到哪里去？嗯，啊、就是这样的逻辑。
0: 好、哦，所以这也是赵华哦，常常你看，不管哪来呃哪一个来宾来哦，我们讲的话都是类似的。首先呢，你要先厘清哈，你是哪一个门派的哈、哦。如果你是像你很喜欢朱老师的技术门派，或者小哥的筹码面，其实小哥也是比较短线派哦。所以他的筹码变差了哈，关键主力走了，或者是他已经破了一个短军，都会建议大家今年不要让自己套牢嘛哦，就是尽量。尽早离场，手脚快一点，像快衰股，或是像去年口罩股，或者像年初不是涨元宇宙啊，然后什么大众控啊，周老师常讲，你要进去摸一根。涨停板这个我觉得无所谓，无伤大雅啦。我也会跟团队讲嘛，你就去摸一根哦，也不要放大量的资金。好玩好玩可以，可是不要长相厮守。那如果你手脚并不快，那我知道很多人听到我跟阿格丽讲说我们是什么减湿派哦，慢慢减的，也要注意你减的是什么哟哈。很多公司不是说短期内就快速把它减完。例如到现在是四月下旬了，对不对？很多人可能已经把资金减光了，我是有点担心哦。有提醒大家慢投资。那我这边的话，刚好有一位呃听众问了一个问题哈，我就跟副总也一起帮他做一个答复哦。因为你学的就是我刚刚讲的慢投资的部分，可是赵华还是要提醒，好像还是快了一点点哦。你是说这个蛊惑人心的蛊惑仔赵华女神 Number One？ 好、啊，因为你说之前我选中你的问题是一个超冷门股，龙炭啊，六五五五。好，那当天是幸福哥哈、哦，帮你做了精辟的回答。我跟你讲，这么冷门又、就是原物料，当然只能找幸福哥。好，那你说当天开心到一边听一边兴奋跳舞、哦。好，你是独自租屋的小资上班族。然后呢，还重复听了好几次。那你这边也理解哈，即使有未来趋势的电池产业，也是要看一个产品的报价。哎，没有错，最近电池也是有点回档。可是幸福哥的理念就是，他觉得长线电动车就是非常需要电池，所以可以持续来观察哦。那你也有听到我们一直强调，今年台虎是乔虎年，建议大家慢投资，以建立部位为主。好，想问的是哦，刚入场的小白很难判断大盘何时会落底，所以我们今天也在讨论这个问题，对不对？所以你的操作方式是看每。股的费城半导体指数如果翻绿，隔天就去减一点国泰费城半导体，或是特斯拉翻绿，隔天去减一点富邦未来车零零八九五哦。农历年以来一直用这样的操作部位来建立好、哦，来建立你的操作部位。那当然，你一定也历经一个同样的事情：三月费半有强力反弹，有获利，可是呢，上海封城哦，就是我们黄文清副总没来这段时间，哇，指数又掉下去了，获利又回吐，所以你就想要问我喽？你说到底？看好这个废半跟电动车长期趋势。但是是不是慢投资就是这样？闭眼先不看账面的损益，慢慢去捡，并相信标的的未来发展。这样当然你也希望我们疫情攀升的情况下呢，我们都保持安全、身体健康。那我这边先回答我的，然后副总等下帮我们回答一下好不好？因为我我我有常常强调，我有在，例如说我会去捡国泰的费城半导体，对不对？可是我的步调比你们慢慢多的，就是四月以来，让我觉得可以进场的次数大概就是不是四月以来哦、喔，从年等于从年初到。到四月底的现在，刚刚讲了，我扣那个美国的呃基金，哈，我扣了第四次。那费城半导体我减了三次，我不会一翻绿就去减，我会在大跌，例如说它会跌到四趴，好，或者是说像刚刚讲的，它已经快把前低给跌破的时候，我会去减一点回来。那因为我的策略是一年十到十五次嘛，那这个频率可能一个月你不见得会减到一次哦。哦，所以这个大家要留意哦。好，我的慢投资的意思是这个样子。那我不确定，搞不好飞盘还会再破底呀、啊，哈，在破底我会不会减？这就是考虑你的耐性咯。指数型商品我真的觉得是可以逢低慢慢减，可是个股的话，我就不见得会建议大家一直往下减哦。好，这个要留意，因为我们不一定要在今年一定要赚到什么大波段啊，这个是一个很重要的讯息，因为不是每年都是多头年。像我们二零二零从 COVID 1 9上来到二零二一，我们经经历过非常大的一波多头，今年可能是回档年呐、啊，对不对？回档年就是持盈保泰，等到最好的时机再出手，而不是像去年那样，你觉得买什么都会赚，或是沉淀了一两一两个月，你就可以赚到往上涨，不是不是，我们总是会遇到回档年。当然，刚入股海，你遇到个大多头年，遇到个回档年，你会有点不知所措。可是今年。我、哦、照好的策略就是慢，而且我不会把我的资金部位压满，就是每年每个月我都有收入嘛，我来的收入我就去扣一点。我刚刚讲的那种指数型商品啊，好好不好？我的 Temple 大概是这个样子。好，我们文清哥有没有什么建议？文清哥自己是不能、呃、不能投资的，他可以。我们都是靠一张嘴的，
1: 其<笑><笑>呃，应该这么说啦，就说刚才有有听众朋友这边。讲到这个落地的讯号，或者是什么样的一个反转的讯号、啊，这个我都要提供一下。因为我们今天那个幸福哥这边也在特别提那个融资维持率这这个指标，我确实是非常好用。当然，它可以使用的时间并不多，但是一旦出现的时候，请你要好好的把握那个机会。比如说，融资维持率一百五十以下，对它的几率大概只有十分之一，也就是说，当那个时间点你进场的话，你的胜率是高达十分之九。甚至更低的时候，你就要勇于进场因为其实这个在去年的这个疫情开始攀升的时间点，或者是更早， 2020 COVID n i n 月那个时候，那个疫情大爆发的时候，那个美国开始熔断，台湾台股这一波也跌得非常深。其实那个融资维持率都都有出现那样的一個重要的买进的一个指标，这个讯号。所以这个讯号其实是可以可以常常用但是。哎，可以好好用了，但是我我这个东西就是这样哦，有有些时候说所当所有人都在使用这个指标的时候，说不定那个指标就没有。<笑>用了，所以当然要现阶段，但我我想到目前为止，这个指标都还是非常，我看了这么久的时间点，这个指标都还是非常准的
0: 。好，因为它毕竟是整体大盘啦，那它牵涉的因素这么广大，就不容易失灵。如果说是单一个股的一些指标，也许会失灵，对不对？像有时候我们会说啊 ，K D 值低于二十啊，你用在单一个股上就会失灵，可是你用在大盘上就比较相对，好像都是相对低档哦，哈。好，这个融资维持率，大家上网只要 Google 融资。维持率你都能找到。那幸福哥和副总的意思哈是说，融资维持率低于一百五，就相对哈你进场去去买股票哈，或是买大盘指数的风险就低了一点点哈，后面涨的几率高。那当然，融资维持率哈史上有出现过跌破一百三十趴的，一百三十趴以幸福哥统计的表格来说，哇，后面九十九趴都有机会是上涨的。这个是一个。大的趋势也不容易常常出现，可是刚刚有讲了哈，因为可能我们每天都在看盘，像赵华也要考虑是不是不要日更哈，日更是,是让大家的投资心态变得每,每天看、每天看哦。好，也许今年你只要看个几次，抓到这个转折点，其实对你的投资帮助就很大。那当然，你喜欢每天进来像看电影一样看每天盘市的涨跌也很好啊，也是学习经验。甚至你虚拟下单嘛，你会觉得哎、欸，今天搞不好是个弱底，我虚拟假装我买了什么。然后过过一阵子看看你这个虚拟的功力是不是对的？我觉得今年也蛮适合这样做练兵的，还蛮有意思的。因为今年好多好多国际大事在发生哦，哦，算是历年来事情比较多的啦。呃、对对，副总也可以去考虑当台股神童啊，就像印度神童、啊。
1: <笑><笑>我们倒没办法了，我们基本上我们是我那呃跟这个各位听众沟通一个观念，我们是人不是神、嗯、啊，对、哦，所以当。你没办法抓，你觉得没办法抓到百分之百抓到最低点，你没办法百分百抓到最高点。但是你可以观察那些现象，嗯、什么叫说，是低档的一个现象？就我刚才讲的，比如说融资维持率够低的，或者说另外一个指标，我自己也常常用，利空不跌，那就是低档
0: 啊。啊那这个利空当然是要重
1: 重要的利空不利空跌<笑>。比如说接下来大家在看中已经知道的利空是什么？升息嘛，好、哦，升息。假设下个礼拜是。美国费的正式升息、嗯，那反而是利空出尽的话，那当然就有机会开始止跌回升了。嗯、这个其实就要就逐步的去观察那个这个增界点是这样，就说已经知道利空就不是利空，或者说已经知道利空实现之后，基本上它不跌的话，那那肯定就是底部
0: 。嗯，好，那当然还有像各位手上，如果你的股票哈，知道有在昆山啦、苏州啦这些地方有场的，那四月呢营收结出来，假设。好啊，跌出来跌五趴哦，十趴十五趴哦，不知道那，但是它营收跌，股价又已经不跌了，哎、欸，这也是一个讯号哦。对啊，像宅板厂最近跌很凶嘛，好像星星南电，短线上哦，因为头线也在卖，所以我短线上要是以我比较灵活，多空都有做的话，我会站在。空方，因为像星星跟南电都有个股期有一次世俊来有跟大家提到，赵华喜欢用个股期放空。可是我们以後也要也要强调哈，个股期就是一个开杠杆，开杠杆虽然它也是有涨跌停的限制。好，那但是长线呢？长线我不会长空窄板啊哈，我不会长空窄板。所以有时候大家自己的操作策略要清楚。然后呢，如果你不会避险，因为像我做空，其实有时候我是为了保护我的多单哦。那如果你不会避险的话，就是像赵华讲的，你就是。到大跌的时候，利空测试已经跌不下去的时候，你可能才加码一些，会是比较安全的策略哦、喔。不见得要在反转年或是趋势向下年硬要进场赚钱哦、喔。这个是提醒给各位听众的。好，那今天我们非常谢谢文清哥，希望文清哥，謝謝<笑>希望文清哥还有机会再来哦、喔。赵华很喜欢跟他聊天哦、喔，謝謝很多的启发。那我们就一起跟赵华与股惑仔听众说拜拜喽。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。